0: дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайших 15 минут прямого эфира мы с вами успеем обсудить две абсолютно мужские темы и новости. Но поговорим о спорте, о футболе. Хотя почему и да, мы тоже активно болеют за наших спортсменов. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. В прямом, естественно, когда речь идет о спортивных соревнованиях. А в переносном, когда мы пытаемся понять, а не улучшилась ли ситуация с отношением к российскому спорту. Ну и вот сегодня. Сегодня, кстати, день особенный, он может стать последним днем допинговой войны между ВАДА и Россией. Но пока сохраним интригу, потому что начнем мы с темы, которая касается автомобилистов. В России появится 10 новых типов автомобильных номеров. Кому же посчастливиться и что это, собственно, за инициатива? Вот давайте мы сейчас об этом спросим автообозревателя комсомолки Кирилл Бревдос. нами на связи. Кирилл, здравствуй. Доброго дня. Да, ну, насколько мы понимаем, история эта тянется чуть ли не с 2016 года. Ну и вот теперь уже в следующем году российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Кто окажется в числе счастливчиков?
0: Ну, в числе счастливчиков окажутся те люди, которые покупают новую технику. Потому что на той технике, на которой уже все висит, на ней как бы и может продолжать висеть. Потому что поголовно общем, менять номера, я понимаю, не будут. И среди счастливчиков мог сказать тех, кто действительно вот так или иначе будет причастен к тем категориям, которых это вообще касается. Но, собственно говоря, речь идет, на мой взгляд, самые важные, самые важные форматы новых номеров. Это, во-первых, более компактные номерные таблички для мотоциклистов, которые в большинстве своем в России едят на иностранные техники и жутко мучаются от того от тех э, существующих форматов, потому что очень крупные номера. Они унифицированы с, со всякой техникой, э, тракторами и так далее. И действительно, э, на современных японских, американских мотоциклах э, э, площадки для крепления они гораздо более компактные, нежели российские номера. И во всем мире, действительно, ну, в большинстве стран, э, они могут вешать номера, те, которые им больше подходят по размеру. А второе важное дополнение – это обходы. Такие, условно говоря, прямоугольные, более квадратные таблички, которые больше, которые хорошо подходят для машин, например, притащенных с американского рынка. А новыми у нас машины, такие сейчас продаются в ограниченном количестве и уже сертифицированными техническими нюансами, которые позволяют использовать с нашими номерами. Но в обращении достаточно много американской и японской, что самое важное, техники из собственно говоря, с праворукой техникой, которая пришла через Дальний Восток, которые действительно у них номера, номера более квадратные. Я знаю, что в Беларуси, например, квадратные номера уже давно практикуются и вполне успешно в общем, такие машины ездят. Кроме того, что важно, я так понимаю, появятся специальные номера, например, для владельцев классических автомобилей, где первая буква будет К обгорожена планкой, и будут другие тоже специальные номера для разных автомобилей. Но на мой взгляд, все-таки самое важное, это то, что вот тут склетные форматы, и форматы для машин, у которых, ну, условно говоря, изначально, предназначались для тех рынков, где номера вот, вытянутые, привычные нам, они были не в ходу.
1: Кирилл, но, насколько я знаю, впервые еще и появятся специальные э, гузнаки для мопедов. Да, Угу.
0: Они есть... будут э, аналогичны э, номерам для мотоциклов, но там будут другие обозначения.
1: Угу. А, скажи, пожалуйста, а как насчет идеи в школе мы заговорили о автомобильных номерах? Давай немножечко так чуть-чуть в сторону перейдем. Предлагалось же еще и задуматься о том, чтобы привести к единому образцу наклейки, которые предупреждают, что в салоне автомобиля находится ребенок. Вот а пока никакого движения нет в этом направлении.
0: Но ну, опять-таки, все это на, на уровне разговоров пока что. А, действительно, уже неоднократно предлагали а, станди- стандартизировать те номера, которые используют, ну, которые люди сами вешают в свои машины, чтобы показать, что есть ребенок. То есть у нас есть номера, которые в гости закреплены. Это, например, ну новичок за рулем, условно говоря, или там ограничение скорости. Не надо говорить «новичок за рулем». Да, я в другом контексте, разумеется. И, соответственно, многие люди действительно хотят выделить свое транспортное средство, указав на то, что они перевозят детей и что к ним нужно особое внимание. Но, вы знаете, можно так докатиться, например, того, что в шпильке, знаете, вот туфельку в значке тоже стандартизируют, запишут в гости и будут вешать на женские автомобили. Мне кажется, что, в принципе... Ничего плохого в этом нет, но и ничего как бы, специально хорошего тоже я здесь не вижу, потому что, ну, если это будет стандартизировано, ну, окей, а не будет стандартизировано, то, в общем, тоже ничего страшного не произойдет, потому что те люди, которые хотят вешать, а те будут вешать. А я так понимаю, что эта инициатива, она не предусматривает обязательного использования а, вот этих вот новых, знаков нового формата.
1: Ну да, спасибо огромное, ты абсолютно прав, действительно, если соответствующие поправки и внесут в правила дорожного движения о э, стандарта, э, стандартизации вот, этого, э, вот этой наклейки, предупреждающей, что в салоне автомобиля находится ребенок. В любом случае, это требование будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. Спасибо огромное автобозревателям комсомольской Правда, Кирилл Бревдом разъяснил нам, что это, во-первых, за 10 новых типов автомобильных номеров, э, которые начнут выдавать уже в 2019 году. Ну и, соответственно, как обстоит дело с э, вот этими наклейками, которые говорят о том, что в салоне автомобиля ребенок. Ну, а сейчас э, отнюдь не, скажем так, детские игры, за которыми мы следим уже не один год. Касаются они спорта. Причем к самому спорту имеют ну опосредное отношение. Речь скорее идет о неких закулисных играх, которые вот, наверное, сегодня уже могут и разрешиться, поскольку сегодня на Сэшелах пройдет заседание, которое решит судьбу российского спорта. Сейчас на связи с нашей студией заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков. Павел Приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый день. Да, Скажи, пожалуйста, что может быть решено на этом заседании?
2: Ну, На самом деле это исполком Всемирного антидобингового агентства, то бишь ВАДА, того самого агентства, о котором мы так вам говорим в последние годы. И решение, которого мы ждем, и которое, конечно, будет очень важно для нас, это восстановление в правах РУСАДА, то есть... Агентство, которое будет заниматься э, допинг-контролем на территории нашей страны. Сейчас это агентство у нас находится как бы вне закона. И, как следствие, наши спортсмены э, не имеют права в том числе выступать во многих видах спорта под нашим флагом. То есть это лечет огромное количество проблем. Сказать, что положительное решение восстановления Росада э, решит вообще все проблемы, наверное, конечно, нельзя. Но это очень такой хороший, очень важный шаг, и это даст нам возможность, ну, в дальнейшем надеяться, что все это висит кошмар будет потихонечку заканчиваться.
1: Скажи, пожалуйста, откуда, собственно, у нас этот шанс появился? Ведь, казалось бы, беспросветна эта тема, и зашла надо да, давно в тупик.
2: видите действительно, там была большая проблема, от нас требовали, ну, было два основных условия, то, что мы признаем тот самый доклад Макварена, это первое, а второе, мы допускаем э, всемирное агентство, вот, в московское лабораторию, Лаборатории, те самые э, пробы, которые лежат у нас и находятся под э, следствием, что называется. Почему, мы, собственно, не, не пускаем, не потому что не хотим, а потому что это как доказательная база, да? просто по закону не имеет права к ним кого-либо подпускать. Но вот буквально две недели назад было письмо Павла Колобкова, который э, нашел некую такую дорожную карту, предложил э, Всемирному антидопинговому агентству, и э, она заключила следующее. Мы признаем доклад, но не Маклара наш, Шмидт, там примерно все то же самое, но отсутствует пункт о государственном участии, государственном контроле вот этой допинг-программы, что для нас, безусловно, принципиально. И второй вопрос, что после того, как РУСАДА будет уже э, восстановлена в правах, мы действительно готовы подпустить к этим э, московским пробам для того, чтобы здесь собственно тамошние эксперты поработали, посмотрели все, узнали все, что им э, хотелось бы узнать. Это такой компромиссный вариант, э, наверное, правильный, потому что другого пути, видимо, у нас не было. И если... ВАДА согласится, там много у нас и друзей в кавычках, и настоящих друзей, посмотрим, чем дело закончится, но это будет такой очень-очень серьезный прорыв, если это получится.
1: Ну вот, я смотрю, комиссия спортсменов Международного Олимпийского комитета под руководством зимбамбики Кристи Ковентри выступила за восстановление российского антидопингового агентства. Кстати, от России в эту комиссию входит Елена Сенбаева. Комитет Сенбаева, да. по соответствию Всемирного антидопингового агентства на прошлом неделе рекомендовал исполкома организации восстановить Русада. Но это, что называется, плюс в нашу пользу. Но есть же и те, кто проводит очень агрессивную антироссийскую кампанию. Вот кто может помешать положительному решению?
2: Ну, тут вопрос не то, что кто может помешать. Там будет 12 человек, которые, собственно, входят в исполком, они будут принимать это решение, там голоса... Ну, многие гадают, как они распределяются, эти голоса, это все-таки немножко гадание на кофейной гуще, все равно это будет исполком такое... Это не сборище там, каких-то антагонистов, да, которые приходят со своим сформировавшимся точкой зрения. Я думаю, все-таки это будет серьезное обсуждение, потому что, ну, понятно, что ни ВАДА, ни мировому спорту отлучение России крайне невыгодно, но то, что для нас у нас это большой удар тоже важно. Да? То есть если мы предполагаем, что мы стремимся, и в том числе, к такому нормальному, разумному сосуществованию, конечно, надо наверное, признавать. Наверное, будет другая аргументация. Посмотрим, что будет. И я понимаю, что намекаешь, что есть огромное количество выступлений спортсменов. Uh-huh. Не огромное количество, а достаточно большое. Да, спортсменов достаточно известны, которые говорят, о том, что ни в коем случае России нельзя восстанавливать права. Но у всех, во-первых, свое личное мнение, да, вот и свои личные обиды, личное представление о прекрасном, в зависимости от того, какая там пропаганда тебе промывает голову. Поэтому посмотрим, чем дело закончится. Я надеюсь, что задал смысл все возобладает, хотя последние годы к этому особой надежды у нас не
1: было. Но, тем не менее, спасибо огромное. Заместитель главного редактора Комсомольска правды Павел Садков, рассказал нам о тех перспективах, которые у нас есть. В том числе вот сегодня судьбу Русада решает исполком Всемирного агентства, в которое входит 12 человек, и посмотрим, к какому решению они придут. Ну, а пока можно порадовать поклонников такого вида спорта, как футбол. Сборная России по футболу улучшила своей позиции в рейтинге ФИФА обновленная версия вот буквально сегодня появилась и так наша сборная поднялась на три строчки теперь занимает 46 место чему обязаны э, такому подъему дело в том что проведенные два матча в рамках лиги наций и победа над турцией и чехией вот как раз и позволила нам занять уже 46 место так что болеем за наше
0: от футбола от последней великой игры, от победного звонкого гола от зеленой.